0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914 hoje é um tá na mesa histórico um tá na mesa que é para você guardar nem precisa gravar porque vai estar no YouTube é, em que o Verdão heroicamente passou para a semifinal da Copa Libertadores da América e eu quero dar primeiro boa tarde para Egídio de Benedetto boa tarde Egidião
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha, família, a voz. Jé, que jogo, que, que emoção, que orgulho dessa sociedade esportiva Palmeiras. Esses jogadores só nos dão orgulho. Impressionante. Nós vamos falar bastante disso. Estou muito feliz. Ontem realmente uh, valeu mais do que qualquer exame cardíaco que eu tenha feito. Ontem realmente mostrou que eu estou muito bem de coração. E esse time do Palmeiras só me dá alegria, sinceramente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês de coração. Mesmo se nós tivéssemos saído fora nos pênaltis, eu estaria lá aplaudindo de pé todos esses jogadores, todos eles. Todos eles, com muita honra, muito bril, realmente suaram a camisa, demonstraram muito amor a todos. E a torcida, a torcida, gente, que maravilhosa que é essa torcida. Eu estou apaixonado pela nossa torcida, Jé.
0: É isso aí, é isso aí, Cacau. Muito boa tarde, um dia histórico.
2: Um dia histórico, uma noite memorável. Olha, incrível o que a Sociedade Esportiva Palmeiras vem fazendo dentro de campo e fora de campo nas arquibancadas, viu, Gé? Um dia inesquecível, realmente, para torcedor palmeirense nenhum esquecer, viu? Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, aqui no Amite 1914. Bom dia, segue a live aí, Jé.
0: É tão inesquecível quanto isso aqui. Vamos pra cima, porco. Hoje eu vim te apoiar. Sai vencido.
1: Lutei sem parar.
0: Vamos pra cima, porco. Eu também isso. Vai de pé canhoto, toma muita distância. Correu, bateu, é
3: do jogo, Murilo, que Deus te abençoe, Murilo! Toma distância o zagueiro do Palmeiras, Everson no gol, Murilo na bola! É agora Verdão! Sociedade Esportiva Palmeiras na bola! Autoriza o árbitro, Murilo tomou distância, correu, bateu e é Gol!
4: Os jogadores da América! Super não! Vence a batalha com dois a menos! Contra todos, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores. Eu não acredito no que eu estou vivendo. Obrigado, Sociedade esportiva Palmeiras. Eu te amo. Eu tal, te ali. amo.
0: Sensacional sensacional é sem palavras para descrever essa narração o Egídio se emocionando a Cacau também é muita emoção é muita emoção Egídio é... talvez o Bruno Massa teve um dos grandes momentos da sua não tão longívoa é... carreira de narrador hoje talvez foi uma da ontem talvez foi uma da top 3 da vida né
1: Olha, não sei se foi a top 3 da vida, mas foi a melhor narração, sem dúvida, disparada do jogo de ontem. Do jogo de ontem foi. Eu estava eu na, na bancada de cima, desci, fui lá abraçá-lo e nós dois choramos bastante abraçados de emoção. Foi muito, foi muito legal, foi muito emocionante. Realmente, esse jogo ficou marcado. A, a narração dele é isso, foi isso aí, foi histórica. Pode ter certeza, podem passar aí à vontade, quantas narrações vão, vão aparecer aí, né? Mas a, a igual a dele, a emoção dele, é aquilo que a gente fala, né, pessoal? É de torcedor para torcedor, torcedor mesmo, nós não somos no modinha, nós não queremos ganhar clique nem nada, É aquilo que sai de dentro do coração mesmo, sai de dentro do coração. Eu acredito que muita gente, por exemplo, assiste, gosta de assistir o programa do Neto, essa hora, o programa da Renata Fons, só para ver o rosto deles, né? Gente, vê depois, ela tem no YouTube também o programa deles, depois você assiste. Vem aqui com a gente, vamos vamos interagir, conversar um pouco, sentir as emoções uh, ao vivo e em cores. Nada melhor do que isso. Essa emoção que nós estamos sentindo. A Cacau se emocionando também. Olha, foi, sinceramente, eu, ontem quando eu cheguei no estúdio, a Cacau também desabou chorar nos meus braços. Ontem foi, olha, foi foi, foi só emoção. Ontem foi só emoção. Tomamos bronca também do pessoal lá da, 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 da tribuna, que nós estamos comemorando muito. É porque, gente, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Não dá para segurar, tá? Então, parabéns a todos. Parabéns a todos os palmeirenses. E, principalmente, parabéns a Abel Ferreira e aos jogadores e à comissão técnica da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que jogo, que emoção. Bruno Massa, você sabe que eu sou seu fã, né? É
0: isso aí, Cacau. Muita emoção. E até o mais frio dos torcedores, tenho certeza que desabou na emoção.
2: Quem não se emociona com o que a Sociedade Esportiva Palmeiras vem vivenciando? Quem não se emociona com essa narração do Bruno Massa? É porque o coração já tá peludo. A nível Tony Ramos. Bruno Massa, eu sou sua fã. Bruno Massa, eu sempre falo para você que você é a voz do torcedor palmeirense. Você é o olho daquele que não consegue assistir as partidas do Palmeiras, seja por ter problema visual, seja por não poder ser assinante de uma TV paga quando o jogo é transmitido apenas pela TV paga. Você é a emoção do torcedor palmeirense, Bruno Massa. Eu sou muito sua fã, assim como eu sou fã de toda a equipe Web, Rádio Verdão. Nery, Cláudio Ritchie, Ronaldo Souza, grande Ronaldo Souza. Vocês são incríveis e, cara, Jé, os parabéns da Cacau é para o torcedor palmeirense, que vem fazendo um grande espetáculo e dando aula de arquibancada. Eu, você sabe que eu fico, eu sou muito chata, né, Jé, e eu sou muito caxias. E eu, desde que eu venho fazendo Tá Na Mesa com vocês, eu tento tomar um pouco de cuidado com a minha voz, pra não ficar rouca, esse tipo de coisa. Eu tô rouca. Fiz de gengibre com sal. Mas eu, ontem à noite, eu falei, cara, eu vou fazer o café com cacau rouca mesmo. Porque vale a pena. É um sono, é um cansaço que vale a pena. Torcedor palmeirense, você é demais. Sociedade Esportiva Palmeiras, incrível. Web Rádio Verdão, e Iamite 1914, elenco, comissão técnica, Adel Ferreira, em, sem, né, que faz parte da comissão e elenco. Elenco palmeirense, você vem fazendo um grande trabalho com comprometimento, responsabilidade, lutando até o fim. Comissão técnica, elenco e torcedor palmeirense. Vocês são incríveis. É isso, Jé
0: é isso aí, ó, tem superchat é, da Kelly Costa, Kelly depois manda mensagem, eu falei aí, não veio nenhuma mensagem, mas muito obrigado pelo superchat, valeu do fundo do coração, tem também superchat do Loreno Bete, vamos pra cima, por corpo. hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, lutem sem parar, essa música talvez seja uma das mais emblemáticas dos últimos 10 anos, pelo menos, do Palmeiras, que eu lembro, de torcida. Pela força que ela ganhou em duas semanas, desde o jogo contra o Internacional. Tem também chat do Cláudio Arroio, grande Claudião. Boa tarde, vou ao estádio desde 72, quando campeão em cima das tricas. Mas nunca vi nada igual a ontem. É, os comentários das pessoas que foram no estádio, é, que nunca vai ter um jogo assim. É aquele famoso jogo que não vai acontecer mais. Né? É aquelas coisas que vão ficar marcadas para sempre, mas continuando aqui, né, nós temos que continuar, não basta só se emocionar, nós temos que também informar, quero dizer que essa live, ela é patrocinada é, pela 1 essa gigante global bookmaker, parceira do Anite, parceira do Liverpool, parceira do Barcelona, parceira da Série A o La Liga e ela traz para você. Você se inscreve na 1xbet depois você faz o seu depósito depois que fazer o seu depósito você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e hoje vai até 1.200 reais e a dica do Amit e também da 1xbet, hoje tem libertadores o último jogo que fecha aí para saber o adversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, todo mundo ligado nesse jogo, estudiantes e Atlético Paranaense se encaram às 21h30, e tem pela Sul-Americana Internacional de Porto Alegre e Melgar, além que tem muito, tem futebol europeu pra caramba, tem as Europa League da vida, Champions League, tudo fase de classificação ainda, né? tem bastante jogos, então fique ligado. Como eu sempre digo, aposte com responsabilidade, faça suas apostas com muita tranquilidade. E é isso aí. Lembrando que 13h30 tem o um programa Apostando, comigo e com o Geilson da PGF Palpites Trade, explicando o beabá do mundo das apostas. Mas voltando aqui, né? Voltando aqui, vamos falar um pouquinho desse jogo. né? Esse jogo que talvez é um dos jogos mais é, emblemáticos aí da história recente do Palmeiras, o Palmeiras que veio a campo com um time, é, na minha opinião, muito bom, né? O Everton, Rocha, já falei esse diretor, obrigado. O Everton, Rocha, ah, Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Veiga e também Scarpa, Rony de volta e Dudu. Mas o primeiro tempo o Palmeiras foi... Estava é... jogando bem o Palmeiras, né? O Palmeiras entrou bem, o Palmeiras trabalhou bem, forçando o Atlético ao erro. A entrada do Rony, o Palmeiras é... consegue recuperar a bola com facilidade. E o Palmeiras estava trabalhando muito bem a bola. Começou a mandar no jogo. Mas aos 25 minutos acontece um infortuno. É... Danilo meio juvenil, na minha opinião, né? meio juvenil deu uma entrada sem noção, né? Não que ele é maldoso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas ele entrou numa. Meu, parecia um amador entrando por cima e ainda ele vai deslizando com a perna por cima do cara, né? Do Zarate. Então, é, aos 25 minutos, o Palmeiras perde o seu o seu volante. E aí o que chamou a atenção, né? Amigos, Egídio, Cacau. É, os jogadores um por um. Primeiro vem o Scarpa, depois vem o Rony, depois vem o Veiga. E aí você vê o Rafael Veiga praticamente atuando como um volante para terminar o primeiro tempo. O Rony vai para um lado, o Scarpa vai para o outro para proteger, fazer uma nova linha, uma nova linha no, no campo. Uma coisa que é só time que tem alma, que tem coração e principalmente. Disciplina, tática e acreditar no seu treinador. E acreditar no seu treinador. Então o Palmeiras, ele, na hora que acontece, nós só ficamos olhando. O Abel chamando um por um. Ele não queria que viesse dois, três. Vem aqui você. Agora você vai fazer isso. Porque o Danilo demorou um pouquinho para sair do campo. Foi o suficiente para o Palmeiras se reorganizar. E eles acreditam na palavra do Abel. Eles acreditam na palavra do Abel. Então o Palmeiras se reorganizou e detalhe. E detalhe, o Palmeiras tá, continuou bem o primeiro tempo. O Palmeiras foi pra cima do Atlético Mineiro. O primeiro tempo foi, do Palmeiras foi algo surreal, porque o Palmeiras parecia que tava com, jogando 11 contra 11, né? Mas foi muito bom. E aí o Palmeiras é, acabou virando 0x0. Gente, um primeiro tempo que chamou atenção. É, a gente sabe que foi sem querer o lance do Danilo, mas tem que tomar cuidado. Colocou tudo a perder numa besteira, né? um lance que não tinha, o cara tava de costas, antes do meio campo, fazer aquilo lá foi surreal, né?
1: É, ele foi no mínimo imprudente, né? Essa é a palavra certa, ele foi simplesmente imprudente e foi o que você falou, o que impressionou foi justamente isso, né? Assim que recomeçou o jogo, o Palmeiras estava totalmente já armado, dessa, mesma, dessa maneira mesmo que você falou, o, 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 o Dudu ficou no meio, o Roni Rony para a direita, o Scarpa na esquerda, e o time continuou jogando como se não tivesse acontecido nada. Tem, às vezes você até esquecia que, que o Palmeiras estava com um a menos. Né? Continuou jogando muito bem, continuou atacando normalmente, jogando, fazendo o jogo que estava fazendo. Impressionante a dedicação desses jogadores. Foi isso que deu para perceber lá do, 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 do campo. Né? E, 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 o, e o, o time do, 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 do Cuca, o que eu quero falar... Então, o time do Cuca, o Atlético, eles, o que, que eles fizeram? Eles só tinham uma jogada praticamente. Só estavam chutando de longe, não conseguiam penetrar realmente na, na defesa do Palmeiras. E quando entrava, era sempre a mesma jogada. Eles entrando, por, a bola por cima, nas costas, e alguém entrando no facão. Era, era essas, essas duas jogadas. Ou chute de longe, ou faziam essa jogada. Então ficou muito fácil, muito marcado. O, o, o Everton foi considerado melhor, o melhor goleiro, mas por essas bolas chutadas de longe. Né? essas bolas chutadas de longe, mas porque realmente de, 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 de perto, só essas bolas que vinham por detrás, que entravam pelo facão, foi uma cabeçada, um chute do Hulk, né? e aquela bola que bateu na trave, que, gente, sinceramente, o cara cruzou na área. Né? Então, não foi que foi uma jogada feita assim, foi uma bola cruzada na área, ninguém conseguiu alcançar, e a bola acabou batendo na trave. Mas o Palmeiras foi muito firme, muito, muito sólido, tempo inteiro, primeiro tempo fantástico. Aí, quando acabou o primeiro tempo, eu pensei, agora o Abel vai lá, conversa direitinho com o pessoal e vamos voltar para esse segundo tempo, vamos tentar alguma coisa, né? Infelizmente não deu, mas vamos lá, vamos falar do segundo tempo daqui a pouco.
0: Antes de passar para a Cacau, porque eu já quero que a Cacau coloque esse, esse momento também, é, tem um superchat aqui da Kelly, aquele que não veio. Superchat, é da Kelly Costa. Cadê o áudio da Comembol? Foi pênalti do Gomes. Cacau, eu queria que você falasse do primeiro tempo e falasse também desse lance aí que não apareceu. O único lance que não apareceu, o Gustavo Gomes, na nossa opinião, aí nós não somos a razão, a voz da razão, ele aparenta estar na mesma linha. Aparenta. Não vamos falar que estava. Parecia mesmo que ele estava na mesma linha. Só o braço dele que estava um pouco na frente. O braço. Mas dizem que o braço não conta. Dizem, né? que cada hora tem uma interpretação diferente. Ele parecia estar na mesma linha. E ele sofre um pênalti bizarro. O jogador dá um soco na, na cabeça dele, o Everson lá. Então eu queria que você falasse do primeiro tempo e também desse lance.
2: Bom, vou de trás para frente, tá do final para o começo, Gomes. Para mim, é... a Comebol é... talvez não queira, né? Talvez não queira que... É, o Palmeiras chegue, seja um dos seus finalistas, e parece-me que por não ter reprisado, e parece-me que até o momento não, não ter nenhum comunicado com relação a esse tipo é, de é, análise, né, com relação à jogada lá em cima do Gomes. Para mim, antes de ser impedimento, não existe outra palavra que não seja pênalti. Pênalti, para mim, pênalti claro, tá? Então, assim... Só resta a minha atenção, viu, Gideão, que para mim é um pouco de manipulação da Comembol. Eu tenho algumas viagens, tenho, mas eu acredito que seja, porque time argentino ali vai ficar difícil, né? Pelo que estamos vendo no caminhar das competições e dos resultados e vitórias. Agora, com relação ao primeiro tempo, é, você já falou aí sobre a escalação, né? De Abel Ferreira iniciando a partida. Uh, o Cuca ele teve aí uh, um dos seus principais laterais né o Arana que para mim não estava 100% voltando aí de uma lesão na sua coxa foi para a partida e foi rapidamente é, substituído né Cuca não é burro né foi retirando seus jogadores já com cartão amarelo para não ter problema aí expulsão cartão vermelho e tudo mais é, no centro, no setor ofensivo ele apostou ali na velocidade do Ademir com o Hulk. Né? Um primeiro tempo que eu não vi tanta, tanto, tanta periculosidade do, do Galo em cima do Palmeiras. Palmeiras, claramente, para mim, mais é, efetivo, um Palmeiras com mais intensidade. É, no primeiro tempo, uma bela defesa do Everton. Né? O Everton, eu não posso deixar de mencionar o Everton, não, não só na, no primeiro tempo, mas no segundo, no segundo tempo. O Mariano teve um, um cruzamento, acho que foi o Mariano que ele cruzou, Bem no final do primeiro tempo, e o Everton fez uma defesa espetacular, fora é os pênaltis. Agora, vou falar uma coisa para você, para finalizar a minha fala, viu, Jé? É, Danilo, para mim, é, claramente, como você diz, não foi intencional, mas que gerou aí... Eu acho que talvez possa existir uma possibilidade, Jé, de repente da falta de experiência, né? um pouco de inexperiência... É um, um lance muito juvenil, como você diz. Mas mesmo assim, eu queria deixar muito claro que o resultado agarra a determinação de todos, inclusive do Danilo, de todos. A força, o lutar até o último instante. Inclusive do Scarpa, que foi o segundo expulso. É, Estão de parabéns. Todos, sem exceção, que tiveram participação na partida de ontem. Viu, Gé? Segue a live aí.
0: Lembrar uma coisa, né? Vamos lembrar uma coisa importantíssima que o Cuca colocou o um time bem ofensivo. É que eles não estavam se criando no time do Palmeiras. Mas o Zaratio, apesar de ser um meia, ele é um meia ofensivo. Ele é um meia ofensivo. Então o Atlético praticamente, o Zaratio vinha buscar a bola um pouco mais, mas o Atlético tinha quatro atacantes. Por mais que o Zaratio seja um meia, ele é mais a parte ofensiva. Então o Cuca imaginou, vou para cima do Palmeiras e não se criou. E mesmo com um a menos, né? Isso só mostra que o Abel e seus comandados aí é, têm uma disciplina tática fora do normal. Tem um superchat aqui do Aldão Amalfi. O que me impressionou é ter aguentado o time como galo com 10, depois com 9, sem nenhum volante de ofício. Zé Rafael não é na real. Avante. Sabe por que ele aguentou? Aguentou porque os caras compram do treinador. Aldão, obrigado pelo superchat. Os caras, meu, segura porque é o Abel, cara. O Abel fala, você é e você vai fazer. O Veiga tava dando combate. Normal, como se ele fosse o jogador do meio campo. Os caras compram do técnico. O Scarpa aparecia um gigante jogando. O Dudu, meu, se jogando no jogador. Sabe? Então, quer dizer, todos compram o, o discurso do Abel. O Rony, meu, jogando de lateral direito, depois foi pra frente. Então, quer dizer... Foi isso. Mas eu deixei passar pelo Egídio então eu quero voltar uma coisa para o Egidio. Egidio, é... o lance do, do Gustavo Gomes. Por que, que a Comembol não mostrou esse lance, não mostrou nada, esperou? É o único lance que não tem uma, uma averiguação, uma verificação. O que, que você achou?
1: Desculpa, pessoal. Era só ver se despedir de mim. <risos> Bom, é o seguinte. Ontem, já lá no, 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 no estádio, né, nós já tínhamos visto que tinha sido pênalti. Nisso, isso ninguém teve dúvida lá na hora né, que foi pênalti. O né, rapaz realmente deu um soco no, no, no sabe, do, Gustavo Bones, né Isso ninguém teve dúvida. Eu fiquei só em dúvida se estava ou não impedido. Mas, né, chegando em casa, eu te deixei gravando né, o jogo. Fui justamente só ontem, a única coisa que passei ontem foi justamente isso, o lance do pênalti. Então, passei devagarzinho, uh, fui parando, fui olhando, a emissora conseguiu passar o lance, deu para ver, teve um, um ângulo muito bom né, na, 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 ontem no, no, na transmissão e deu para ver que eles estavam hum, olha, olha, pior das hipóteses na mesma linha. Né? Então, eu não entendo por que, que o VAR não revisou esse lance, não revisou esse lance, tinha que ter revisto esse lance, porque se, se ele não estava impedido, tinha sido pênalti e o goleiro tinha que ter sido expulso, né? então foi um erro gravíssimo da arbitragem, realmente ontem no pré-jogo nós ainda comentamos isso, será que, que o, a Comebol não estaria com alguma coisa, com o Palmeiras? Olha, eu já comecei a ficar o um pé atrás, já comecei a ficar um pé atrás, depois nós vamos falar da arbitragem um pouquinho mais, mas esse lance foi assim, descarado, foi um pênalti e ninguém fala nada, né? Na transmissão, na transmissão, o comentarista de arbitragem lá da da, da, da ESPN, né? Falou o seguinte, se ele não estiver impedido, foi pênalti, ele foi bem claro. Então, no mínimo, o VAR devia ter Uh, checado essa linha do impedimento. Para mim, pênalti e devia ter sido expulso o goleiro, com certeza. É isso aí. Tem superchat
0: do Vinícius Bordinhão. Obrigado, meu irmão. O time do Galo ficou com medo do contra-ataque por causa da última rodada do Brasileiro, onde perdeu o jogo no último minuto para o Atlético Paranaense. A quantidade numérica é, não foi utilizada por medo. Você... Ficaram com um pouco de receio, né? mas a hora que estava com dois a mais, o Atlético tinha que ter se atirado no campo para frente. Achei que foi um erro do Cuca aí. Tem superchat também do Brenão Guimarães, diretamente de Manaus. Gé, você não acha que o lance do suposto pênalti no Gomes foi idêntico ao lance do Palmeiras e River, em que o Everton soca a cabeça do jogador do River? Palmeiras e Rivero, o Everton soca a cabeça eu não lembro desse lance honestamente eu não lembro meu irmão eu não... olha, não lembro desculpa, mas eu não lembro desse lance aí. Se... eu não lembro nem ninguém ter
1: comentado alguma coisa parecida disso na época É, o... só para eu tinha reparado
0: achei que era minha internet no começo a gente estava cortando a voz dele e estava uma voz robotizada agora voltou um pouquinho ao normal Quero que a galera manda uma mensagem aí, porque eu achei que era a minha internet, mas a galera tá falando a mesma coisa. Então só dá uma, uma avisada se voltou a normal a voz do Egídio, tá bom? Porque eu fiquei quieto, para não achando porque a minha internet também choveu muito ontem, tá ventando bastante. Tem superchat do menino maluquinho, grande Vander, né? Deco, grande Vander. Isso é demais, meu irmão. Um abraço aí. Candy Vander, é Esse Wander, é. ele é demais. Bom, no segundo tempo, é... o Palmeiras voltou com a mesma formação. E nem deveria ter por que trocar, né? O Palmeiras voltou muito bem, jogando muita bola. Mas aí aconteceu o seguinte, o time começa a cansar. Aí o Atlético começou a gostar mais do jogo. Mas sem uma presença forte no campo do Palmeiras. Eles trabalhavam muito a bola, mas não chegava em nada. E o Palmeiras se defendendo muito bem e tentando sair na velocidade, né? O Palmeiras tentava sair nos contra-ataques um pouco mais veloz mas começou a se destacar mais o sistema defensivo do Palmeiras, com muita qualidade. Dudu se esforçando muito, o Rony, eles se duplicavam no campo, né? Para tentar a bola não chegar muito pesada na defesa. E a defesa é muito sólida. O Atlético só chegava em lances esporádicos, como um cruzamento que bateu na trave, como um, um lance do Hulk que ele nem olhou para mim e tava chutando. Aliás, o Hulk é um chorão, hein? Com todo respeito, irmão, com esse tamanho, com esse tamanho de bunda, cara. Você chora para tudo, cara.
1: Pelo Hoje, amor é, de, de Deus, você já você, tem 30... falando, Você falando do, do Hulk, agora eu lembrei de um detalhe que muita gente que não percebeu, não viu. Não sei se a televisão passou mas o Marcos Rocha peitou o Hulk muito, mas muito mesmo, teve um lance lá e eles ficaram se empurrando e o Marcos Rocha não afinou não afinou em momento algum colocou ele no lugar dele olha, parabéns ao Marcos Rocha fiquei muito feliz, que falei até que pelo menos o Palmeiras tem, tem um cara que enfrenta esse Hulk aí, porque é um chorão um cara, olha, sinceramente graças a Deus ele não veio o Palmeiras pelo amor de Deus, e parabéns ao Marcos Rocha peitou e peitou legal é isso aí, é isso. Eu vi esse lance, foi na,
0: na linha lateral. E aí o Marcos Rocha foi, meteu a mão no peito dele e falou: oh, meu irmão, não sei o quê. Aliás, o Marcos Rocha, ele sai do jogo e ele dá um apavoro no Mariano. Meu, só faltou ele engolir o Mariano. Ele falou umas para ele, tipo, xingando todo mundo do Atlético. E olha que o, é cria dos caras, hein? Você via que, o, que os caras estavam mordidos, né? Estavam mordido. Mas é, o Atlético quase não chegou no segundo tempo. Só em bolas assim o Everton fez duas, três defesas que ele espalmou, mais de segurança, porque choveu muito, estava chovendo também no segundo tempo, então por uma questão de segurança. Mas o que chamou a atenção é que aos 38, quase 40, se eu não me engano, o um absurdo, né? O Gustavo Scarpa sofre uma falta no pescoço praticamente do Gustavo Scarpa. Ele perde o equilíbrio, é nítido que ele perde o equilíbrio e acerta, sim, o jogador do Atlético Mineiro. Porque ele, como ele veio desequilibrado, né? Puxaram ele, ele vem tentar, o cara se antecipa. E aí o Vilmar Rodan, que é um safado, infelizmente, é um safado. Safado, bunda mole, bandido. 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 Não adianta, não muda a nacionalidade. Só muda as moscas. A bosta é a mesma. E ele vai expulso o Gustavo Scarpa. Ele expulso o Gustavo Scarpa. Ele não expulsou o Arana, né? Que fez duas, três faltas lá que poderia ter sido expulso. Mas ele expulsou o Gustavo Scarpa. E claramente o Gustavo Scarpa sofreu a falta antes. O VAR deveria ter corrigido e chamado. Ah, mas ele deu um pontapé. Não, peraí. Ele deu um pontapé porque ele escorregou porque um cara puxou a... o pescoço dele. Mas enfim, o Palmeiras ficou com dois a menos. Aí virou um drama. Romero se matando em campo, aí deu dó, né, deu dó de tipo um time ser assaltado, o primeiro, beleza, Danilo ser expulso, perfeito, mas jogadores do Atlético cansaram de fazer faltinha a besta para parar, principalmente no Dudu, e ele não deu nada, e aí, quase que no fim do jogo, quase que no fim do jogo, o Alain, ele derruba o Rony, pisa, inclusive, pisa, pisou. Se fosse no mesmo parâmetro que ele estava dando, ele poderia ter expulsado. E aí o Vargas, grande Maria Gadu, perde o equilíbrio, perde o equilíbrio emocional e vai para cima do Vilmar Roldan, como, como se não tivesse amanhã, cara. Ele foi para cima, peitou, sem motivo nenhum. Começou a peitar o cara, já tinha amarelo, mas já foi expulso direto. O que deu, jogou um banho de água fria no Atlético. Porque mesmo com dois a mais, eles não estavam se criando nem vamos ficar se arriscando, talvez pelo superchat que o amigo mandou de um pouco de receio, por causa do último jogo contra o Atlético Paranaense, mas a hora que o Vargas é expulso, o próprio Atlético Mineiro faz assim, ó, e aí tem os últimos minutos aí que não acontecem absolutamente
1: nada, a chuva rolando no Alho Parque. Não, 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 Gê, na expulsão do Vargas ele acabou o jogo, ele nem deixou cobrar falta, é, ele acabou o jogo aí. Verdade, bem lembrado,
0: bem lembrado, bem lembrado, não, e inclusive ele deu um minuto a mais e acabou um minuto antes. Ele deu um minuto a mais e acabou um minuto antes. Bem lembrado, Egidio. Bem lembrado. E aí acabou o jogo. E aí fomos para os pênaltis. Cacau, seu segundo tempo aí. O Palmeiras continuou naquela mesma pegada. Perdeu mais um atleta, o Gustavo Scarpa. Mas mesmo assim, é, o jogo acabou se arrastando num 0x0. Zero zero. É, já é,
2: voltamos ao intervalo da mesma maneira. É... Lembrar que, na minha opinião... Para mim, o Galo, o Hulk, vocês falaram do Hulk agora há pouco, para mim o Hulk mais chorou, mais tentou cravar falta, mais tentou jogar com uma má intenção em cima dos jogadores palmeirenses do que para mim jogar futebol, tendo em vista aí que, a meu ver, em minha opinião, o chute mais perigoso dele foi praticamente quase chegando ali no final do segundo tempo. Né? Uh, o Hulk, às vezes, ele acha assim que ele é árbitro, né? Ele chora. Ele quer editar as regras do jogo, o que precisa dar uma baixadinha, né, na bola dele. O Palmeiras que para mim ah, o segundo tempo caracterizou fora as faltas, as faltas sofridas pelos jogadores do Atlético, né, que foram várias. Inclusive senti falta de alguns cartões amarelos do árbitro Roldan. Acho que tem partidas que precisa ser é, é seguido a partida sem muito fazer paralisações, mas existem faltas que são necessárias os cartões que não tiveram nessa partida, no segundo tempo. Então, fora as faltas sofridas pelos jogadores do Palmeiras, já, eu acho que o que me caracteriza aí muito foi a obediência tática, que graças a esta obediência tática é que estivemos sem dois jogadores na linha do Palmeiras e mesmo assim a qualidade não foi é, não, foi, não, foi, não foi vista, né, eu não vi um Palmeiras é, jogando como se estivesse com dois jogadores a menos, então é como vocês falaram há pouco, com essa, esse alinhamento de trabalho entre elenco, jogadores e comissão técnica, o árbitro, né, essa obediência tática, então para mim foi um segundo tempo muito nervoso, Aldão tava lá, né, Aldão, não sei se você lembra que ele dizia desde o começo, né, esse juiz está mal intencionado, esse juiz tá, tá mal intencionado, tem alguma coisa acontecendo, não tá legal esse negócio aí. E, de fato, eu vi realmente um árbitro, um árbitro muito ruim, viu? E isso é sem clubismo, eu estou falando sem clubismo, Jé, segue aí, segundo tempo, para mim, foi isso, os dois pontos mais importantes é, a ser considerado.
0: Egidio, o que falar do segundo tempo?
1: Segundo tempo foi que nós já comecei a falar há pouco. O Palmeiras começou jogando o segundo tempo, parece não sentindo a falta do Danilo, jogando bem. O, o Palmeiras, queiro ou não queira, o Palmeiras acabou o jogo com mais finalizações do que o Atlético. Então isso mostra que o Palmeiras jogou normalmente, mesmo com um a menos, né? ficou jogando bem, o jogo só começou a desgringolar quando foi expulso o Scarpa. Scarpinha, a hora que foi expulso, aí realmente uh, as coisas ficaram um pouquinho mais graves, mas mesmo assim, mesmo assim, na hora, eu pensei agora, acabou de vez, né? mas uh, temos que aplaudir o Palmeiras, mas mesmo assim, não. Os jogadores se postaram, como o Abel mesmo falou, fizeram, fizeram um bloco lá atrás e eles não conseguiram penetrar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha... Sinceramente, o que eu falei, o Everton foi eleito o melhor jogador ainda antes de pegar o pênalti, né? foi eleito pelos chutes de fora da área, né? chutes de intermediárias, e ele simplesmente defendeu todos. E o que eu tenho a ressaltar também, já, principalmente no segundo tempo, nos escanteios do, do Atlético, a nossa defesa tirou todas de cabeça, tirou todas de cabeça. Impressionante como o pessoal da defesa nossa, ontem estava muito atento, e tiraram todas as bolas, eu, eu, daqui a pouco eu vou rever o jogo inteirinho novamente e vou prestar bastante atenção, principalmente nessa, na, no segundo tempo, uh, nos escanteios, que a, a defesa tirou todas, 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 eu lembro que eu estava no estádio e falei, meu Deus, mais um escanteio e a defesa tirava, tirava, não sofremos nenhum, nenhum assim, susto de escanteio, porque a nossa defesa tirou todas, todas elas de cabeça. Então, olha, foi, sinceramente, foi muito bom. E a, quanto ao que vocês estavam falando do árbitro, que o Aldo falou que ele estava mal intencionado, eu vou falar logo aos três minutos. Aos três minutos, né? O, o, o Hulk, ele segura com as duas mãos, ele puxa o Murilo. Isso aos três minutos, um pouco lá na, na lateral esquerda. Ele puxa com as duas mãos para trás o Murilo. E o juiz não dá absolutamente nada, ele seguiu o jogo. Nesse momento, aos três minutos do, 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 do primeiro tempo, eu já pensei, falei, Ih, não estou gostando, não, porque logo de cara, meu, um lance claro, com as duas mãos, não foi aquele lance que o cara põe a mão no ombro, não, ele puxou com as duas mãos na cara dele e ele nem falta deu. Então, realmente, esse árbitro deixou a desejar, viu?
0: É isso aí, é isso aí. Ó. Tem super chat é, do Thiago Valença. Como recuperar o futebol do Danilo e do Veiga? Olha, irmão, com todo o respeito, obrigado pelo superchat. O Danilo vinha jogando bem. A expulsão não quer dizer nada. E o Veiga parece que voltou a ter confiança, né? É confiança. O jogador, ele pode ser o melhor do mundo ou o pior do mundo. Quando ele tem confiança, cara, ele se transforma. Até os melhores jogadores é, do mundo, quando perdem a confiança, sentem. E às vezes você precisa ter confiança. O Danilo acha que voltou a jogar normal. Tava bem. Um erro não justifica outro. Ele errou no lance da expulsão, mas na minha opinião ele vinha muito bem. Obrigado, Tiagão. Mas tem gente que fala também que o Danilo não está indo bem. Eu acho que está indo bem. É opinião. Agora o Veiga sim. O Veiga está voltando agora a recuperar um futebol e vai precisar ainda mais algum tempinho aí para readquirir essa confiança. Já voltou a fazer seus gols, o que é muito importante. E isso dá confiança para o atleta. Tem também Superchat diretamente de Israel. O que o Rony correu, hein? Nem parece que estava lesionado. É, esse aí é um, um trator, né, cara? Não tem jeito. Ele é um cara excepcional. Eu não tenho nem palavras para falar do Rony. O ataque com o Rony é outro. É outra pegada. Ele é espetacular. Bom, Cacau, para você, durante o jogo, quais foram os destaques?
2: Meu destaque, dois. Meus destaques. Torcedor palmeirense. Você é meu primeiro destaque. Segundo destaque todos os jogadores em campo. Todos, ontem excepcional. Todos, já, é. esses foram esses dois foram os meus dois destaques.
1: Tá? E você, Gidio, teus destaques do jogo? Ah, não dá para discordar da Cacau, não, Gê. Não tem condição, tá? Realmente foi isso aí. Ontem os destaques foram os jogadores do Palmeiras, todos, todos sem exceção, todos mereceram medalha de ouro ontem, impressionante como eles lutaram, jogaram se dedicaram e acreditaram no técnico, né? Então, quando eu falo jogadores, eu falo também da comissão técnica, né? Todos eles, né? E a torcida? A torcida, o fronte aqui está falando da, da torcida, fronte, eu estava lá realmente, uh, acho que pela televisão vocês não, não puderam uh, sentir a energia que estava lá dentro. Com certeza, posso afirmar para vocês que eu praticamente fui em, sei lá, 90% dos jogos no Allianz Parque, com toda, com toda certeza eu afirmo para vocês que ontem foi o dia que fizeram mais barulho, que pulsou mais o Allianz Parque, foi ontem. Tá? Ontem realmente foi uma, um dia assim, absurdo que a torcida fez, o que a torcida cantou, que a torcida vibrou, que ela jogou junto com o time. Então, meu destaque são para esses dois, são para a torcida do Palmeiras e para o time e a comissão técnica. Olha, medalha de ouro para todos eles, todos eles. Pode ter certeza que ontem foi Demais, impressionante.
0: Tem superchat do Adriano Pintor, ele diz, Tabata pode ser escrito para o lugar de escapa? Vamos falar daqui a pouquinho. Obrigado pelo superchat. Calma que tem informação, então vamos devagar, porque o Palmeiras pode inscrever mais dois atletas, e... mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. É... Obrigado ao Adriano Pintor pelo superchat aí. Uh, voltando aqui, né? O seguinte, também concordo com vocês: a Torcedor do Palmeiras deu um show à parte. Ela foi sim o, o décimo jogador, o décimo primeiro, o décimo segundo, mostrando que o amor não tem limite, mas apoiar é que a gente sempre fala aqui no canal, né? Rapaziada, vai pra cantar, cara. Foda-se se você é rico, se você é pobre, se você tá com problema, se você tá super feliz. Quando você vai pro estádio. Você tem que ir pra apoiar, cara. Você tem que extravasar, mas apoiando. Porque os jogadores sentem. Eu tenho certeza que não teriam essa disciplina tática que o Abel empregou nos jogadores se a torcida não estivesse ao lado. Você entendeu? Então foi primordial a força da torcida. Se a torcida não fizesse aquilo, os jogadores, por mais que eles tivessem a disciplina, eles iam, sabe, naquela lá. Vamos, vamos, se der Deus. Mas quando a torcida começou a inflamar, o jogador falou, não nós vamos buscar tanto que o Rodrigo Fragoso ele colocou no no Twitter dele que na tanto na, no banco de reservas quanto quem estava em campo os caras falavam, vamos que vai dar vamos que vai dar, é nosso e isso, o emocional cara, é surreal você mexe com outro cara, você fala, como assim vamos que vai dar, vocês estão com dois a menos não vão ganhar, não, vamos que vai dar esse é nosso então, chamou muito a atenção também essa parte psicológica. Tem um superchat aqui do Eder Luiz. Gé, o que a nossa torcida fez ontem no Allianz foi espetacular. Parabéns ao Palmeiras. E é, antes de eu falar dos números do jogo, né? Dos números do jogo, tem mais um superchat aqui do Ninja. Ele diz: Superchat. Que momento da CEP, meus amigos. É épico demais. Valeu, Gé, Gide Cacau. Avante palestra. Obrigado, meu truta. É. O que, que eu ia falar? Ah, público egídio e cacau. Vou começar pela cacau. Cacau, 40.400 aí, para uma renda de mais de 4 milhões e pouco. Os cofres encheram, hein? E tem mais 10 milhões pela passagem de fase. Será que já dá para diminuir o déficit?
2: Olha, uma quantia aí. É incrível, hein? É um ganho, não só financeiro, né? Jair, é, é galera do chat, mas um ganho futebolístico também, em termos de... Passar aí, ser o semifinalista da Libertadores, eu acho que é incrível, uh, fora esse, esse número de torcedores presentes mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque eu acho que é esse ganho, esse ganho mental, esse ganho de apoio, esse ganho de, 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 de posicionamento. Eu acho que mais do que nunca, mais do que nunca, o torcedor palmeirense, ele além de apoiar, ele se sente parte, ele se sente parte dessa fase, desta, desse resultado e dessa qualidade de trabalho realizado dentro de campo, aí, Gabriel Ferreira, comissão técnica, torcedor, o elenco todo, né, Já Então, é um número incrível e, para mim, é um ganho, não só futebolístico, mas, claro, financeiramente falando, como você aí falou os números, já
0: É isso aí, é isso aí. Antes de passar para o Egidio, né? O pé do Gustavo Scarpa após o jogo, né? Engraçado, né? Os caras tomaram pontapé para a cama, mas o Vilmar e parecia que estava no mundo da lua, né? Ou estava. <risos> tava no bolso de alguém, né? Grande, Vilmar Voldando. Olha o pé do Gustavo Scarpa. Egídio, 40.400 pessoas aí, uma renda de mais de 4 milhões. Agora o preço não abaixa mais, né, Egídio?
1: <risos> Agora é só jogos bons, né? Principalmente o da Libertadores, né? Esse, a semifinal realmente vai ser um absurdo. Uh, e nós já estávamos prevendo, né? Que ia dar mais de 40 mil, né? Se não me engano, foi 40.433, se não me falha a memória. E nós já estávamos prevendo que iam passar de 40 mil. E eu, uma coisa que eu sinto, que eu, que eu, logo que eu cheguei lá no Allianz Parque, né? Eu olhei, porque eu, eu costumo olhar para aqueles, para aqueles camarotes maiores, né? Que, olha, o diretor, são... olha o diretor, olha o diretor. Oh, eu e eu acertei o número, olha lá, 443. e o, o, eu prestei muita atenção nos camarotes superiores, que são os maiores né, de 20 lugares, e estavam todos com luz acesa, porque normalmente as luzes deles estão apagadas né? então depois eu não reparei mais, foi logo que eu entrei, que eu comecei a reparar isso, e estavam as luzes acesas né? então eu falei, bom, pelo menos isso né? o pessoal vendeu os ingressos desses camarotes que normalmente estavam lá fechados. Então, parabenizar todo mundo, a torcida, o Palmeiras. E é isso aí, Gé. 10 milhões entrou a mais pela, pela, pela mudança de fase, mais essa excelente renda. É isso aí. É isso aí. Vamos para cima. 14 milha então, no cofre do Palmeiras aí. Num momento
0: que só se fala em fluxo de caixa, superávit, déficit, tá devendo quanto, tá fazendo quanto, o Palmeiras Arrebata aí, ou arremata mais 14 milhões. Tem superchat dele. Rogério Anitablian, usina nuclear de Zaporizia, sob ataque. Confira no canal, Rogério Anitablian. Um abraço ao meu clone, Rogério Anitablian. E tudo da guerra, né? Agora a China querendo explodir Taiwan. Tá demais, hein? O mundo tá demais. E é por isso que o Palmeiras tá demais. Nós gostamos, nós alimentamos esse. Essa parte de guerra, porque o Abel tem o seu exército verde. Um abraço, o Rogério Anitablian. Continuando, Egidio, é, começo por você agora. Eu queria que você falasse um pouquinho da arbitragem e do VAR. O que você achou no jogo de ontem?
1: É, nós já demos umas pitadas, né, do que nós achamos né, pra, durante a, a live, mas é que eu disse, né, eu logo no começo do jogo, quando eu vi que o Hulk puxou. O Murilo com as duas mãos, e ele não deu falta. Eu falei, hum, alguma coisa não está me cheirando bem. E várias faltas, várias faltas para o Palmeiras. E ele não, não deu, deixou seguir. Algumas coisas absurdas que aconteceram ontem. Tá? Então, a gente começa a ficar... Com... É bom a gente reclamar quando a gente ganha. É bom reclamar quando a gente ganha para não parecer que é choro. Tá? Mas se vocês assistirem o jogo, olharem com calma, vão ver algumas faltas que ele não marcava. Né? e qualquer falta, todas as faltas que o Palmeiras fez, ele não deixou de marcar né? eu já eu vi aqui no chat alguém falando que a moça lá, a Renata né? acho que chama que é a árbitra lá da, da ESPN, falou que foi pênalti disso ninguém tem dúvida tá? que foi pênalti no, no Gustavo no Gustavo Gomes ninguém tem dúvida a nossa única dúvida é se estava impedido ou não né? eu acho que não estava impedido né? pela câmera que eu vi, pela, pela imagem que eu vi, não estava impedido, estava, na pior das hipóteses, na mesma linha. Então, é essa que ficou a nossa dúvida. Que foi pênalti, meu? Todo mundo concorda que foi pênalti, todos os ex-árbitos falaram que foi pênalti, o problema foi isso. Agora, o VAR, por que, que não puxou a linha? Puxasse a linha e falava, olha, realmente nesse lance ele estava impedido, pronto, acabava com as dúvidas. Mas não, ninguém fala nada, e aí que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Realmente, estava impedido? Não sei, né? Nós vamos ficar com essa dúvida do impedimento. Se Deus quiser essa, essa nova tecnologia que vão ser usada agora na Copa do Mundo da do impedimento, né? Que vai ser a, automático, né? Tem agora uma, um novo programa que mostra se está impedido ou não. Espero que isso venha logo para o Brasil, porque isso vai fazer muita diferença. Que para nós já são dois jogos que nós poderíamos, poderíamos ter sido resolvido de modo diferente é isso aí já, então eu não vou falar mais nada desse, desse árbitro, eu infelizmente estava contente com a arbitragem da, da Comebol, mas depois de ontem eu já comecei a ficar com o pé atrás será que eles querem mesmo que o Palmeiras seja campeão? Vamos ver vamos ver, ver as cenas oh, dos próximos aí, oh. capítulos
0: aí o Duduzinho aí o diretor colocou na tela o Duduzinho rezando aí, pelo papai e pelo Partiu <risos> pra bola, olhando pro goleiro gol, <risos>
4: Ai, saiu, saiu! Oh, é gol! Ah, tá amor! Chora nada, tudo certo! Tudo certo, meu um abraço, a
0: emoção. E a emoção das crianças aí! O palmeirense ele é de, de 8 a 80, tem a mesma emoção! Essa torcida é a mais fanática! Agora, eu, eu puxei aqui antes, do, o, o diretor tinha colocado o vídeo do Duduzinho, mas eu puxei de volta essa, essa mensagem aqui, é o seguinte, não sei se o Egídio reparou, mas na hora que o Palmeiras perde mais um jogador, uma bola vai para a lateral, e aí o Gandula não devolve, né? E o jogador do Atlético começa a ficar nervoso e tal, aí o delegado vai para cima do Gandula e o Gandula vai para cima do delegado da, da Comenbol. Tipo, apavorando o cara. Uma coisa mais legal. Cara, passava o um vídeo, o cara assim, ó. Mostrando, na... parou até o um jogo para ver os dois brigando.
1: Foi muito legal. Você chegou a ver isso, gente Vi, vi, vi sim, vi sim. Foi bem debaixo da gente aqui. E acontece o seguinte... Uh, uh... A na nação
0: argentina agora.
1: Então vamos, vamos escutar. na.
3: Né? Vamos lá. Marruens, que entrou no segundo tempo... Ahí va Rubens, atajó Weberton, atajó Weberton, 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 Weberton figura de la noche, atajó el penal y ahora Palmeiras que bancó los trapos con nueve puede eliminar a Mineiro y ahora Palmeiras que aguantó con diez el primer tiempo y
2: con nueve en el final
3: puede dejarlo afuera al Mineiro.
2: La duda mata, dicen, y eso fue lo que pasó. Iba recto, lo marcaba Fede Ulos y se, después se gira al costado derecho y termina rematando muy suave, hacia abajo, facilito de embolsar. Para Webberton, que había adivinado el costado, besa la pelota, claro. Besa la cinco y bueno, ahora se vendrá la chance para el, para el conjunto de Palmeiras. Nunca den por muerto a un gigante, lo decíamos en la ira y pasaron en la vuelta. Si la marca es semifinalista otra vez, es el vigente campeón.
3: Murillo. Murillo para poner a Palmeiras em semifinal Murillo Atenção que vai O campeão por uma nova semi. Murillo Gol Gol
1: Rapaz é, é, Essa frase dessa moça né? Essa frase que vocês mostraram hoje No, no, no Café com Cacau Me emocionou demais eu fui mostrar isso para minha mulher e comecei a chorar. Nunca se pode dar para um morto um gigante. Palmeiras é gigante. Palmeiras é gigante demais. E todo mundo vê, vê isso. Todo mundo sabe disso. A América do Sul inteira reconhece isso. Menos alguns imbecis da, da mídia que querem meter o pau no Palmeiras, querem falar que foi sorte, que fomos esmagados. Palmeiras é gigante. É gigante. Nunca está morto mesmo.
0: É o Cacau vai falar da arbitragem do VAR, mas é, é o seguinte, né? você tem o respeito da América do Sul e não é respeitado por os caras daqui. Por isso que eu acho que às vezes tem que descer a mão nesses caras daqui mesmo. Não tem que ter dó desses caras, que são tudo safados, são tudo bandidos mesmo. Os caras de fora conseguem é, falar tudo o que o Palmeiras é. Como o João Castro, que veio aqui no Amite e deu uma aula e diz o quanto o Palmeiras é prejudicado. O cara que está em Portugal está falando isso. Os caras da Argentina nunca se dá por morto um gigante. Uma mulher falando. Lá, aqui, a, lá a mulher fala direito. Aqui a mulher que está falando tem uma comentarista aí que, meu Deus do céu, primeiro é lacrar, depois é falar de futebol. Então, vamos falar de futebol, rapaziada. Vamos ter honestidade, cara. Vocês não estão num canal de clube. Vocês estão num órgão de imprensa tradicional. Cacau! Queria que você falasse da arbitragem do VAR e também do disso que nunca se vê por... nunca se dá por morto um gigante.
2: É, já é. a arbitragem da partida de ontem foi uma arbitragem a quem aquela qual nós esperávamos que pudesse ter o seu desempenho, tá? O Roldan é, deixou de dar car cartões, deixou de não sei se tendenciosamente ou não, né? Comem mas é, de uh, reconhecer faltas que deveriam ser merecidas nos cartões, e não digo só dele, viu? Existiram ali também seus assistentes, ali, o Alexandre Guzmán o Navarro, que é o Vilmar né, também, eles ambos da Colômbia também deixaram de reconhecer faltas na frente, na frente deles. Né? Então, assim, foi uma arbitragem realmente muito estranha, como já disse, Alda Madei, como eu comentei aí, no começo da partida, né? Então, é, eu acho que muitas das vezes é, você ver um árbitro experiente, FIFA, desculpa, com um aproveitamento alto aí, com partidas envolvendo Palmeiras, não é suficiente. Pode ser que exista sim é, algum, algum desejo ou não de ver o time brasileiro, Palmeiras, aí como um dos finalistas, né? E não acredito muito, e acredito um pouco, viu, Jé, e Egídio, que não, isso aí não parou por aí ainda, não. Eu ainda tenho aí as minhas impressões de que nas próximas partidas haja alguma coisa parecida, viu? Com relação ao que mais você pediu para eu falar, fora a arbitragem, ah, fora, eu nunca se deixe, nunca ache que está morto um, um gigante, né? O gigante Palmeiras é um Palmeiras que nesta partida de ontem à noite, para mim, é, fez-se calar a boca, não só da mídia tradicional, não só dos, dos secadores, não só daqueles que desejam o anti-sucesso, o insucesso do Palmeiras, mas também de alguns torcedores palmeirenses que passaram aí alguns dias e algumas semanas, quizá meses, chamando o elenco uh, do Palmeiras de bagre. Só temos bagres no elenco. Chamando Abel Ferreira há um, dois anos aí, de professor Pardal, deve ter sido ontem, talvez, um cala-boca para esse tipo de torcedor, né? Torcedor que precisa ver ali na raiz, ali na pele, sofrer na pele e ver um desempenho como foi ontem do Palmeiras em campo, lutando até o final, com dois a menos em campo e jogando, lutando, como se tivesse ali os onze na linha, né, Jé? Então, eu estou muito satisfeita. Realmente, Palmeiras... É um gigante, é majestoso. Quando você passa na frente do Allianz Parque, você vê aquela construção linda, majestosa. É essa figura da Sociedade Esportiva Palmeiras. Respeitem, respeitem vocês esse escudo, respeitem esse nome. Sociedade Esportiva Palmeiras é um gigante. Contra tudo, contra todos, contra a VAR, contra a arbitragem, contra a CBF, contra uma Comembol que teve aí o episódio do veto, né, da festa. Comembol que não se demora para punir racismo, mas que é rápida, né, Comembol, para impedir uma festa. Uma festa que nada tinha de violência e que nada tinha de periculosidade. É Comembol. Tem muitas coisas aí que vocês precisavam rever em minha humilde opinião. Eu não sou nada. Eu só sou uma torcedora de arquibancada. Segue a live aí, já. Né?
0: Tem superchat do Front. Somos do tamanho dos nossos pensamentos. Abel Fernando Moreira Ferreira, fazendo história na CEP e no futebol brasileiro. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem também superchat do... Opa, do Fábio Levi. Para a Azul Pra azul vazia no Gol Norte. Até quando isso? Não entendi.
1: É aquele pra pedaço azul? lá que eles querem colocar o, o torcedor de pé lá, já, traz do Gol Norte lá. No Gol Norte. Ah! Como que... é que ele falou azul? É, porque é azul, né? O chão dela é azul. Ah, parte
0: azul, acho que ele quis dizer, né? Parte é, azul é, pra
1: azul. É, que ela é pintada de
0: azul. Bem né? lembrar Não, mas isso aí a Leila tem que resolver, porra. Vai jogar em cada puxadinho na América do Sul. Vai jogar aqui em cada pasto, cada campo podre, e aí no Allianz Parque, que é o melhor campo do Brasil, não pode, tem superchat também do Eder Luiz, vamos para cima por cor, eu vim aqui te apoiar, para ser vencedor, lutem sem parar, não deixou o Atlético andar, <risos> valeu, obrigado, e tem superchat do Rodrigão Eugênio, grande Rodrigão, que ele mandou ontem, ele falou a mesma. olha o que ele falou, vocês lembrarem no pré-jogo, ele falou isso, eu avisei no pré-jogo ontem, não é interessante para Comembol, que o Palmeiras seja campeão de novo. Vão tentar tirar a gente. Principalmente se pegar o time argentino na semi. Obrigado. Eu queria falar os números também. Eu estou com os números do jogo. Deixa eu ver. Aqui, ó. É... Bom. Só para... Putz, eu já até me perdi aqui no jogo. Estava com ele na mão, mas agora saiu. Depois eu falo aqui. Eu vou mexer de novo aqui nas na... estatísticas do jogo. Mas eu queria falar uma coisa. A Kaka... Ah, tem um superchat. O Mustache Will, parei de ver mídia esportiva de emissoras depois de ontem. Aquela emissora lá, ao invés de exaltar, falaram que o Palmeiras não ganhou os quatro jogos. É, é bizarro. Ligado, Mustache, valeu. Egidiu, a Cacau começou a falar da Comenbol, queria que você falasse da Comenbol também. Sobre os vetos. A Comenbol não gosta de festa? Ela gosta de racismo. O que, que a Comenbol tem feito efetivamente? Porque para fazer racismo ela é um gatinho. Para show, ela é um leão.
1: É, o que a Cacau está se referindo é justamente ao show de luzes que o Palmeiras já tinha programado, já tinha feito ensaio e tudo mais, e eles não deixaram uh, se realizar isso. Ia ser uma, um espetáculo maravilhoso. O que, que tinha demais um show de luzes? Um show de luzes. O que, que ia interferir em alguma coisa? Né? Ontem eu achei até estranho, vocês terem uma ideia como que é como que é o, a, a Comebol, né? Ontem no elevador, nós indo para a imprensa, né, nós fomos de elevador até o sexto andar, tem um, um papel, um, 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 tem um adesivo escrito Allianz Park no elevador. Pois eles foram lá e taparam no elevador o nome do Allianz Park, no elevador da imprensa. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento, são é uns um, um, é um absurdos que você fala, não, não é possível um negócio desse. Né? Então o Comebol precisava rever algumas coisas, tem algumas coisas uns lances que eles, que eles falam, que eles vê, vê que realmente não, não tem nada a ver, né? Então, o que, que um show de luzes ia interferir no espetáculo? Muito pelo contrário, ia engrandecer, ia engrandecer o espetáculo, né? Então, não sei se isso está sendo só contra o Palmeiras, mas é uma coisa que eles precisam rever, tá, bom Se vocês estiverem assistindo a nossa live, né? Vamos rever alguns, alguns pontos aí de vocês. É, Comembol. Inclusive, você tá levendo uma taça para nós, hein?
0: Lembra, Comembol, que nós ajudamos vocês, o canal Amite, em 1914? Tô levendo uma taça, né? para vir lá encher o saco, vocês foram, né? É. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Cacau, mais alguma coisa para falar da Comembol? Olha, Jé,
2: não, não. Eu acho que tu queria falar da Comembol e que eu achei válido lembrar. É isso mesmo.
0: É isso aí. Comembolo, vamos dar força para espetáculo. Porque o mundo todo quer ver uma coisa dessa, um espetáculo. Você vê na Europa grandes coisas, também em todos os lugares. Coiba racismo, violência. Agora, festa, cara? Festa? Você vai coibir festa? Meu Deus, hein? Inclusive a gente falou bem, aí os caras tampando com aderivo. Sabe? Uma... Nossa senhora, quem... Imagina, vender o Allianz Parque para o mundo, tá louco, a propaganda. Amigo, eles investiram 300 milhões. Sai pra quê, Comenbol? O teu campeonato, que tem vários puxadinhos, sei o que é hoje. Os caras falam: olha o campo lá no Brasil, olha o campo do Palmeiras, que lindo! Como é o nome dele? Allianz Parque? Nossa, parabéns, Comenbol! Isso sim é um campo legal, né, Comenbol? Para, né? Pelo amor de Deus, tem umas coisas também que não dá para entender da Comenbol. É, Egidio. O, o Palmeiras falou Atlético Mineiro, 18 jogos de invencibilidade na, na Copa Libertadores. Ah, tem um vídeo aí. Coloca aí, diretor. É e
4: é uma questão, bom, bateu. Isso. Isso. Mas, Cruzado, é... Everton! O jovem.
0: É cada vídeo que vai chegando, é cada vídeo que vai chegando que mostra como que é um grupo, né? Eu não vou falar dos outros times que deve ter a mesma coisa, mas como esse grupo do Palmeiras age, né? Você vê o Gustavo Scarpa até um tempo atrás, ele falou, deu entrevista três, quatro semanas atrás, ele falou assim: eu tenho poucos amigos no futebol, mas você vê como é o senso coletivo, né? É todos somos um. Nessa hora, um cara gosta de rock, o outro de pagode, o outro do Raio Que o Parta, o outro música gospel, mas na hora, todos somos um. É então, uma coletividade. Algo surreal. Eu nem sei o que eu estava falando naquela hora. Ah, invencibilidade, Egidio, 18 jogos o Palmeiras empata com o Atlético Mineiro, mas com uma grande diferença, né? com dois títulos nessa bagagem.
1: <risos> Exatamente. São, igualamos, né? 18 jogos. <coughs> E eu quero lembrar o seguinte, né, que você falou um pouquinho antes, né, que na emissora falaram que o Palmeiras não conseguiu ganhar os quatro jogos. E eu quero dar um, dizer uma coisa para eles: nem o Atlético. O Atlético também não, tá? Então nós não vencemos e nem eles, e mais nós nos classificamos. Então, gente, chupa que a cana é doce. E é isso aí, Gé. O time que vem vindo forte para disputar essa, 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 essa invencibilidade de 18 jogos. Agora é o Flamengo também. Se eu não me engano, eles estão com 14. Né? Então, o Palmeiras tem que ficar sempre de olho, porque o, atle... o Flamengo está vindo forte. Né? eu Na minha opinião, volto a dizer, o grande adversário do Palmeiras, para mim, é o Flamengo. Mas vamos em frente, já. É isso aí, Cacau. 18
0: jogos, o Palmeiras se iguala na invencibilidade aí. Do Atlético Mineiro, a diferença é que do Atlético Mineiro não ganhou nada, né? O Palmeiras já conquistou dois títulos, perdeu jogos, e agora, desde o jogo contra o Defensa e Justiça, naquele 4 a 3, o Palmeiras iguala nas invencibilidades aí de jogos.
2: É claro que o número de invencibilidade conta muito, engrandece muito, né, a qualidade do, do nosso elenco. Mas o importante, a meta e é a classificação, e de fato, efetivamente, de forma muito eficaz, Palmeiras conseguiu chegar nela na parte com a partida de ontem uh, pela Copa. Da Libertadores para semifinalista e sem contar também Brasileirão, líder aí na tabela. Então o que importa é isso. Muitas vezes da mesma forma quando falamos, né? Não precisa jogar bonito, mas joguem para ganhar o objetivo, é o gol. Então Palmeiras vem fazendo a sua parte. Da mesma forma que a torcida palmeirense, eu não me canso de repetir que da mesma forma que a torcida palmeirense vem também fazendo a sua extra campo. É isso, Jé, o importante é isso, a classificação. Agora, enquanto isso, tem outros adversários aí que mal têm tradição, que têm número de gols no campeonato, quem, ao que um jogador nosso tem de gols em totalidade na Copa. né? Fora outras coisas, agora, chegar com o número de imensibilidade do, de, um, de, um, de um clube que chegou ali nem sempre com uma campanha melhor, mas com empates e um nível mediano aí cheio de oscilações, faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Por isso que eu falo, o importante é a classificação e é o Palmeiras que está classificado aí para a semifinal. segue a live aí, já.
0: É isso aí. Tem superchat da Thaís Pinelli, grande Thaís, que foi lá nos visitar com o esposo. Fala, pessoal, passando para mandar um oi e agradecer a visita de domingo. Estamos acompanhando vocês aqui de Maringá Abraços dos primos do Vander. Um abraço, Thaís. Um beijo a todo mundo de Maringá, especial para vocês aí. Muito obrigado pela visita. É... Continuando aqui, né? O Adriano Pintor... a ah, último pênalti agora. Vamos lá para o último pênalti que o Scarpa, a reação de Gustavo Scarpa.
1: Vamos. Vamos! Vamos! Rumo a 2 milhões.
0: Inscreva-se na TV. Sensacional, né? Sensacional. O Vitor Castanheira, que é um clone meu, né? Também nervoso. Aliás, o Vitor Castanheira deu um apavoro no Vilmar Ronan que foi digno de Corleone, né? Ele. Aí o João Martins chegou perto e fez assim pro. pro, pro para o Vilmar Roldan e só virou a cara assim, porque senão ele também ia ser punido, né, foi muito bacana, foi muito legal, teve um superchat, só para o assunto da pauta agora, rapidinho, teve um superchat do Adriano Pintor falando sobre o Tabata, o Palmeiras pode inscrever dois atletas até 72 horas antes do jogo, é o seguinte, o Alain, ele foi suspenso por dois jogos, porque ele deu uma possível cabeçada no cara, né? Aí você pode ver a gravidade da cabeçada ou não. Diferente do pontapé do Danilo, que foi um lance de jogo, e do Scarpe. Então, antes de tirar o Scarpe e colocar o Tabata, é, é melhor esperar, porque eu acho que não vai tomar dois jogos, eu acho que vai tomar um jogo só. Ah, mas a Comembol tá punindo... Não, tá punindo é, violência, tipo... Sem, meu, uma cabeçada, num lance de treta. Não durante o jogo. O do Scarpa, inclusive, não era nem para ser expulso. Então, quer dizer, você não pode... Meu, vira os caras jogar é... dois jogos pro cara? Egídio, você acha que o Scarpa e o Danilo vão levar dois jogos de suspensão?
1: Não, eu não acredito. Foi, foram faltas de jogo. Todo mundo viu que, que o Danilo, logo que ele fez a falta, ele já foi logo em cima do jogador pedir desculpa, ver se tinha machucado. né? E o Scarpa foi nem viu que tinha feito tanta falta assim muitos árbitros até comentando que na, antes de, 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 de tudo que, que ele sofreu a falta antes e que ele escorregou então não é não é não é um lance para eu eu acho né se eles a não ser que né que nós já estamos achando que nós estamos achando que eles estão com alguma coisa contra o Palmeiras aí nós vamos ter a certeza se derem mais do que um jogo para os dois aí nós vamos ter a certeza que realmente eles estão querendo Algo mais contra o Palmeiras. Mas eu não acredito, não. Sinceramente, não foi para tudo isso, não, Gé.
0: É, Palmeiras, por via das dúvidas, tem o Tabata contra o Hernani. Vai os dois lá, aí, meu amigo, vai virar um pesadelo ainda maior. Cacau, você acha que o, o Scarpa e o Danilo pode levar dois jogos?
2: Olha, Gé, eu vou junto com o Egídio. Dois jogos, eu não, não acredito principalmente na do Danilo, né? Eu acredito que vá um, um aí, há uma grande possibilidade, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e torcer para que não sejam dois, sejam apenas um, já. Pega lá.
0: É, é isso aí. Bom, vamos lá, então. É, falamos isso, sábado tem derby, nós vamos ter toda a cobertura. Hoje à noite tem live aqui no canal. 13h30, tem o apostando. Antes de eu pedir o boa tarde, nós não podemos esquecer disso aqui. ó, Isso aqui é para ficar marcado em nossas vidas. Obrigado, Web Rádio Verdão.
3: O Rubens para cobrança. Vai de pé canhoto, toma muita distância. Correu, bateu, é Jogo Murilo, que Deus te abençoe, Murilo! Toma a distância o zagueiro do Palmeiras, Everson no gol, Murilo na bola! É agora Verdão! Sociedade Esportiva Palmeiras na bola! Autoriza o árbitro, Murilo, tomou distância, correu, bateu e é gol!
0: Isso aí, é isso aí esse é o sentimento que o Bruno Massa conseguiu transmitir o sentimento de 20 milhões de palmeirenses algo surreal, é muita emoção por isso que eu falo pra galera acompanha o Web Rádio Verdão, eu não fica acompanhando esse estrolho aí da imprensa aí. esses caras aí odeiam a nós cara. Odeiam. até os palmeirenses odeiam a nós que na... pagam de bom moço, bons samaritanos, mas nos odeiam acompanha o Web Rádio Verdão que você pode ter certeza que os caras é igual nós. É torcida. Aqui é o sentimento do torcedor. Não tem aqui profissional. Nós somos torcedores mesmo. E claro, o Bruno Massa tem um talento na voz, o Ronaldo, mas é do coração. Os caras fazem do coração. Então, parabéns à Web Rádio Verdão. Aliás, tem alguém aqui da Web Rádio Verdão, não sei se é o Massa. Ou se... É o Massa, é o Massa, é o Massa mesmo. Grande! Bruno Massa, ao vivo, hein? Daqui a pouco, 14 horas, Bruno Massa. Parabéns ao Bruno Massa, mostrando que, meu, o coração, às vezes, transcende a voz, transcende qualquer coisa. Espetacular, hein? Então, falar para a rapaziada aí chegar junto aí que 14 horas tem o Massa Alviverde. E esse cara merece, sim, pela narração, pelo carinho, pelo amor que ele representa, os 20 milhões de torcedores. Egidio, muito obrigado. É... Amanhã tem mais. Mas o mais importante, a nossa união, todos somos um, como diz o Abel, contra tudo e contra todos. Cada ano é um dilema, né? O meu dilema do B, que vem, tá complicado, hein? Cada... Boa tarde, Júlio.
1: Boa tarde, Jeca Calzinha, família. Eu só quero parabenizar esse massa, realmente. Eu, eu é. já, acho que já, vi, já escutei essa narração umas 20 vezes, né? e vou escutar pelo menos mais uma 100, e todas elas eu me emociono. Ele realmente é, ele narrou com o coração... É o que eu falo sempre, eu não sei como é que o pessoal ainda assiste outras narrações. Não existe narração melhor do que a do Bruno Massa. O Bruno Massa ele sabe que eu sou fã dele, ele sabe disso. Eu, eu, eu me emociono muito, é do coração. Gente, olha as narrações desse moço. É uma coisa impressionante. Parabéns, Massa, você sabe que eu amo você. Então, vamos lá, pessoal. Daqui a pouco, às 14 horas, Bruno Massa, o, o, na, na live dele, eu até esqueci o nome da live dele Massa Alviverde Massa Alviverde <risos> tá, bom, p... Isso. tá bom pessoal, um abraço a todos até amanhã se Deus quiser
0: o Adenildo perguntou o seguinte, poxa fui ignorado perguntei se o segundo jogo da semi do Palmeiras é em casa, é em casa Adenildo, um abraço o Massa tá dizendo eu amo vocês, estamos junto é nóis Massa, um abraço meu truta, daqui a pouquinho 14 horas tem Massa Alviverde, mais 13h30 tem apostando Cacau, muito boa tarde, parabéns pelo seu programa, que está cada vez melhor, é... e tenha uma ótima tarde, descanse
2: bastante, porque você precisa estar inteira. É verdade, viu, Jé, vocês também descansem bastante, massa, é... falei de você já no início da live, você sabe quais são as minhas impressões, os meus sentimentos com relação a você, como profissional e como ser humano, né, é... você é fantástico, cara, não só você, viu, é, quem conhece, quem convive diariamente aí com o pessoal da Web Rádio Verdão sabe, e não só da Web Rádio Verdão, mas do Amite 1914, sabe a forma como todos eles, cada um deles, é, faz com tanto carinho, tanto empenho é, o trabalho aí, é, falando a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras, se vocês perceberam, Nery, recém-operado aí no pós-operatório, ali presente, não só na partida de ontem, mas também na partida contra o Goiás. hit aí, que já teve problemas de saúde com pressão, coração. E o Massa ali, é, claramente, claramente emocionado. E que nos faz é, sempre nos emocionar em cada, com cada transmissão, com cada, cada narração. Né? E, e os comentários também, sem esquecer de dizer de, de Ronaldo Souza. Né? Gente, incrível. Sigam essa galera boa aí, Chifose 14, Amite 1914, Web Rádio Verdão ali, da um TV, pessoal. Avante palestra, agora apostando e 14 horas, uma salve verde, né, Jé? Beijo pra você, avante palestra. É.
0: Na, na alegria e na emoção, hoje acabei esquecendo de falar disso aqui, ó, pessoal. Tá rolando a arrecadação, a Solidariedade Veste Verde e Branco, a campanha da arrecadação, tem o Pix aqui. Quem puder colaborar com qualquer quantia. Se não tiver dinheiro, não tem problema algum. É, Compartilhem grupos de WhatsApp. É, é muito importante. Aí estiver ração para cachorro, nós estamos junto com o Sérgio Seppi para arrecadação do aniversário do Palmeiras. Vamos tentar trazer um pouco de dignidade para várias famílias. Eu peço perdão que não fiz na hora que deveria ter feito. Mas hoje tinha tanta coisa. A gente acabou não falando. Mas vamos falar porque tem muitos dias aí. Então, quem puder colaborar, tem aqui o Pix. Se quiser levar alimento na Porcolândia, leva ração para cachorro, para pets, né? Tudo é de bom é, grado. Uh, o seguinte, antes de terminar aqui, só queria falar uma coisa, né? É, aconteceu tudo o que aconteceu né? ontem, né? A gente fica olhando todas as situações. E antes de finalizar, só queria dizer uma coisa. Daqui a pouco tem também o apostando. Só uma coisa. Quando tiver o, aquela camiseta, ou a camisa, ou a camisola, com aquele pé no peito, tem que respeitar.